0: Ja, zum 28. Mal heißt es wieder Servus beieinander und zu einer neuen Ausgabe vom 60er.de Talk. Ähm, heute sind wir wieder zu dritt. Ich begrüße auf der einen Seite den Jan, wieder mal hier bei uns. Servus, Jan. Servus. Und auf der anderen Seite den Bernd, der hier mal wieder sich zu uns gesellt hat. Bernd, Christi Servus. Servus Bernd. So, ja, die Talkrunden, die werden, äh, wenn man sie mal mit der letzten Saison vergleicht, nicht mehr ganz so spaßig irgendwie. Ähm, die Löwen treten weiterhin auf der Stelle. Ähm, ein erneutes Unentschieden ähm, beim SCWL hat es gegeben am Lotter Kreuz ähm, an der Ausweichspielstätte der Ferler. Ähm, ja, lasst uns gleich einsteigen und mal über das äh, Spiel sprechen, über das Vergangene vom letzten Wochenende, die wohl größte Veränderung, die es gegeben hatte, dass man Sascha Mölders auf der Bank gelassen hat und das sogar zum ersten Mal unter Trainer Michael Kölner. Wie war so dieses Spiel für dich, Jan? Du hast es ja angeschaut. Was waren so deine Eindrücke?
1: Genau, ich habe es da daheim verfolgt, vom Fernseher, wie sicherlich viele andere auch, weil der Auswärtsblock war jetzt ja nicht brechend voll, sagen wir es mal so. Also ich glaube 250 Leute, 300, wenn man es aufwundert, vielleicht werden es gewesen sein, die vor Ort waren. Klar, ich, also, sicherlich haben sich da ganz viele und auch ich einen Sieg erhofft, aber im Endeffekt, das waren irgendwie komisches Spiel. Also beide Mannschaften wollten gefühlt Offensivfußball zeigen, haben aber ja, das Mittelfeld dann auch schnell überbrückt, fand ich, aber irgendwie dann auch sehr viele Fehlpässe gespielt, sodass irgendwie nicht so ein richtiger Spielfluss aufkam. Es war jetzt nicht unansehnlich, sage ich mal, aber irgendwie nicht so attraktiv das Spiel. Also haben es den sehr ausgeglichen. Gut, dass der Lexi dann sich eben über den. Er hat sich gut reingekämpft, fand ich. Klar, es hat wieder Glück, dass vom Tor nicht so viel hochgerät hat. Dieses Mal, sage ich mal, im Vergleich zum Spiel gegen Zwickau, wo man, weiß nicht, die Bahnschranke da im Tor, wo er den Ball einfach nur in die Arme passt. Aber was er halt gut gemacht hat und richtig stark war, die Aktion natürlich vor dem 1-0 und dann den Ball in den Lauf gelegt für den Stein halt. Klar, haben wir ein bisschen Glück dann eben, dass der Ball dann direkt vor das Tor prallt. Aber gut, so läuft es dann eben mal. Und dann dass man dann eben dieses Ding da kassiert vom Ochocki, der da aus 30 Metern das Ding aber mal reinknallt, das ist halt irgendwie auch bezeichnend für die Situation zurzeit. Danach haben die Pferde dann ja schon auch ihre Chancen gehabt und dann sind wir eigentlich glücklich, dass wir dann immerhin einen Punkt mitnehmen können aus Pferd. Ja, irgendwie schwierig zu sagen, was man jetzt so danach denken soll. Wir haben letzte Saison auch schon darüber geredet in der Redaktion, was denn mal wäre, wenn der unterm Kölner das mal nicht so läuft. Da waren ja alle so hoch euphorisch und haben gesagt, sie wollen diesen Trainer eigentlich möglichst nie mehr verlieren und hoffen, dass das ganz, ganz lange so anhält, so aller Christian Streich fast schon. Und jetzt haben wir, weiß nicht, fünf Spiele am Stück mal nicht gewonnen. Und es steht schon auf Schneide, dass der Michi Kölner eventuell dann mal nicht mehr auf der Bank hockt. Da mehren sich die Stimmen immer mehr und eigentlich ein bisschen schade. Also einerseits klar, es sind ganz viele Fans bei 60. Das heißt, es, gibt, es wird diese Stimme immer geben. Und es ist eben auch so, dass man den Anspruch hat, die Saison aufsteigen zu wollen. Andererseits weiß ich nicht, ob es jetzt die cleverste Entscheidung dann wäre, gleich den Trainer rauszuhauen. Kumpel war noch vor Ort, der hat dann eben berichtet: der war im Gästeblock, dass eben die Mannschaft dann nach dem Spiel vom Gästeblock kam und auch so ein bisschen ja, konsterniert war. Also die Fans haben jetzt nicht gepfiffen oder sonstiges, sondern eher so aufbauende Worte zugeschrieben, von wegen Auf geht's weiter, Jungs. Es wird schon werden, aber die Spieler selber, wenn er, als gesagt, ins Gesicht geschaut, hat, war so ein bisschen Ratlosigkeit. Also wird es spannend am Samstag gegen Berlin, ob man da dann unbedingt, ob das jetzt ein Gegner ist, der uns gut liegt und wir jetzt mal wieder drei Punkte einfahren und vielleicht mal eine Art Trendwende einläuten einleiten können.
0: Ja, es hat so ein bisschen was von der Situation, ich glaube, in der vorletzten Saison war es, als man ja auch äh, saisonübergreifend neun Auswärtsspiele am Stück nicht gewinnen konnte. Also da war ich auch bei, bei allen dieser Auswärtsspiele vor Ort und es war halt immer so dieses in der Früh um sechs aufstehen in den Bus rein und sagen, okay, heute packen wir das endlich und dann ging es wieder nicht und es hat dann wirklich bis zu diesem, ja, nicht gerade famosen 1 zu 0 in Chemnitz gedauert, bis dann dieser Knoten endlich mal geplatzt ist. Also diese, diese Ratlosigkeit, die du da gerade angesprochen hast, das, da sehe ich schon sehr, sehr viele Parallelen dazu. Das Spiel, so haben es auch die Löwen in ihrem Spielbericht auf, auf der Homepage betitelt, geprägt von diesen zwei Traumtoren, die es ja gegeben hat. Also der Biancardi, der da mit per Hacke quasi den Ferler Torhüter durch die Beine da dupiert hat. Ein super rausgespielter Treffer, und dann, ja, kommt dieser Nico Ochowski ähm, ähm, aus 30 Metern nach einer geklärten Ecke da zum Abschluss und knallt dieses Ding da in den Winkel. Du hast das gesagt, bezeichnend. Ähm, Bernd, ich glaube, wir hatten es in der, in der Chatgruppe auch diskutiert, so 60 kassiert, glaube ich, ziemlich viele Tor, Tore des Monats, wenn man so möchte, oder?
2: Ja, den trifft er nie wieder so. Ich meine, ne, einen Drockkick, der, der fünf Meter vorher aufspringt, trifft ja hundertprozentig und dann fliegt er hinter dem Hiller in den Winkel äh, pf, Unfassbar eigentlich, dass, 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 dass das halt so oft gegen uns klappt, witzigerweise, aber äh, da kannst du ja keinem einen Vorwurf machen. Ich meine, der Lexi geht dann im Kopf hin, äh, die anderen, ja, mein, die haben auch keine Raketen dran beim rausrücken. Ja, das da kannst du nichts machen dagegen. Das ist halt einfach passiert. Ja, und blöd, dass es passiert ist, weil äh, so geil waren die Pferde jetzt nicht in der Box. Also die haben äh, genau einen Schuss aufs Tor im Strafraum zusammenbracht ähm, Die anderen zwei Schüsse, von denen, die aufs Tor gegangen sind, waren beide von außerhalb und einer von denen zwei war halt drin Problem im Spiel war, dass wir zu selten wenn wir in der Box waren, aufs Tor haben schießen können. Das ist schade. Nein. Aber nein. Ansonsten war die erste Halbzeit wunderbar. In der zweiten Halbzeit, äh, ja, da haben wir durchaus unsere Probleme gehabt, allerdings äh, nicht gegen den Ball. Da waren wir genauso gut wie in der ersten Halbzeit. Nein, wir waren eigentlich sogar noch besser als in der ersten Halbzeit. Ähm, das, unser, unser Problem war, dass wir uns in der zweiten Halbzeit verleiten haben lassen, äh, zu oft Eins-gegen-eins-Duelle zu suchen. Und äh, das hat Fair in die Karten gespielt. Und äh, die haben einen Zweikampf nach dem anderen gewonnen haben in der zweiten Halbzeit ihre defensiv beste Halbzeit überhaupt in der Saison gespielt, ausgerechnet gegen uns. War vorher das zweikampfschwächste Team. Ist, ist schon bezeichnend, dass das echt scheiße gelaufen ist. Und da kannst du halt wieder diesen, diesen blöden alten Spruch nehmen, hast Scheiße am Schuh, hast Scheiße am Schuh. Und äh, bis den Wasserhang gefunden hast, der sie entfernt und die Drahtbürsten. Das dauert wohl noch. Keine Ahnung, Berlin kann uns liegen. Ich habe gestern das Spiel dagegen Havelse angeschaut und schnelle Stürmer, direkt angetragene, äh, direkt vorgetragene Angriffe, da kann was gehen gegen die.
0: Jetzt hat man ja wieder, oder, oder Michael Kölner hat ja in dem Spiel gegen, ähm, gegen Ferl wieder relativ spät erst gewechselt. Ähm, man hatte ja, sage ich mal, mit Knöferl, mit Linzbichler und mit Mölders drei nominelle Stürmer auf der Bank. Der erste Wechsel trotzdem wieder erst in der 75. Minute. Deiner Meinung nach zu spät, Jan, hätte man hier vielleicht schon in der Halbzeit reagieren müssen.
1: Einfach mal aus persönlicher Erfahrung von früher, als man selber auf dem Fußballplatz war, ist das irgendwie immer undankbar, so für eine Viertelstunde reingeworfen zu werden. Weil bis man so richtig im Spiel drin ist, braucht man einfach ein paar Minuten. Das gibt ein paar Momente, wo dann eben Spieler mal direkt einschlagen. Das sind aber die seltensten Fälle. Und dann einfach eine Viertelstunde ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also das ist ja schon immer beim Kölner so, dass er spät wechselt. Ich weiß nicht, was das seine Philosophie, ehrlich gesagt, ist. Also, ja, meiner Meinung nach zu spät, auch um eine entscheidende Wirkung noch auf das Spiel zu haben, ist einfach in der Wechsel in der 75. rum einfach. Also, da würde ich jetzt eher so die 55., 60. Minute sowas mal anpeilen für den ersten Wechsel, um da wirklich noch was irgendwie bewegen zu können.
0: Ja. Ähm, es kam ja dann auf Liga 3 online wieder die, die berühmte Analyse auch von Baba Grafati ähm, zur Ansprache, der auch gesagt hat, es hätte theoretisch auch einen, einen Elfmeter für 1860 geben müssen, äh, nach dem Schuss von Biancardi, ähm, nachdem Ezequem den, den Ball an die Hand bekommt. Ähm, jetzt diese Saison auch wieder so, auch schon wieder öfter passiert, dass so Entscheidungen für uns nicht für uns gepfiffen wurden. Ähm, kann man das auch als Ausrede hernehmen, Bernd? Oder siehst du da den, den Fehler, dass man diese drei Punkte nicht mehr holt, dann doch woanders?
2: Ähm, also ein nicht gegebener Elfmeter ist natürlich saubitter, aber das war relativ früh im Spiel. Das musst korrigieren können auf dem Platz. Das also das als Alibi hier hernehmen, ja, da hat er den Elfer nicht gegeben. Äh, dort hat er den Elfer nicht gegeben. Natürlich ist der Manager tatsächlich das am häufigsten benachteiligte Team in der Liga, sowohl was aberkannte Tore äh, betrifft oder Tore gegen uns, als auch was Elfmeter betrifft. Aber mein Gott, das, solange es keinen Videobeweis in Liga 3 gibt dürfen wir uns über sowas nicht aufregen, weil irgendwann geht das Pendel in die andere Richtung und dann sagen wir wieder die, die profitieren. Also nicht, nicht relevant, meiner Meinung nach. So früh im Spiel, das musst du trotzdem packen.
0: Gut. Lasst uns dieses Spiel abhaken. Wir halten fest. Die Löwen konnten wieder keine drei Punkte mitnehmen. Ähm, spielen diese Saison bereits zum sechsten Mal unentschieden. Man könnte natürlich jetzt sagen, gut, man hat nur eins der letzten sieben äh, Spiele verloren durch dieses 2 zu 0 gegen Zwickau. Aber wenn man halt auch äh, viermal unentschieden spielt, dann ist es halt nicht wirklich ähm, etwas Positives meines Erachtens nach. Also dann gewinne ich lieber zweimal und verliere dreimal. Dann habe ich unterm Strich äh, mehr davon, so ungefähr. Okay. Am Wochenende wurde allerdings nicht nur Fußball gespielt. Der Verein ähm, hat auf dem Trainingsgelände zu, zu seiner sogenannten Sechziger Wiesen geladen. Nachdem ja das Oktoberfest erneut nicht stattfindet aufgrund von Corona, ähm, gibt es ja in München schon die Wirtshauswiesen. Jetzt hat auch der Verein mit angezogen und hat auf dem Trainingsgelände von, von Mittwoch bis zum Sonntag in der, der äh, VIP-Alm äh, verschiedenste ja, Veranstaltungen gestartet, ähm, darunter ein Schafkopfturnier am Sonntag. Ähm, ein, ein Auftritt einer, einer Austropop band am Freitag, bei dem ich dann auch war, der auch äh, ganz witzig war, das fand ich super. Ähm, und dann gab es ja am, am Mittwoch einen Eklat an dem Sponsorenabend, nachdem äh, ja eine, eine gewisse Dame mit äh, ehemals roter Vergangenheit eingeladen war ähm, und auch ein, ein bekannter Münchner Radiomoderator, ein bekennender Bayern-Fan, ähm, am Trainingsgelände zugegen war. Es hat nicht lange gedauert, bis dann auch die aktive Fanszene sich per Spruchband da zu Wort gemeldet hat, ähm, um nochmal darauf hinzuweisen, ob man den Knall nicht gehört hat. Mal so die Frage an dich, Jan, äh, hat es das gebraucht? Oder, oder war es vielleicht tatsächlich ein, ein Marketing-Gag, um da vielleicht auch ein bisschen die, die, die Stimmung der, der Medienlandschaft von der Mannschaft auch wegzulenken? Zu
1: Gute Frage. Über den Aspekt habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, damals gab es ja auch schon beim Thomas Müller, hatte ja angeblich so ein Geisterticket gekauft, was dann äh, im Endeffekt ein Löwenfan war und ihn mit Briefkasten geschmissen hat. Da wurde sich ja auch schon so ein bisschen angeblieder mit, mit Müller über, ich glaub, Twitter oder was das war. Und jetzt halt das mit also wegen mir dürfen wir gerne in jedem Belang die Roten aus unserem Leben raushalten. Wir haben in München eine Nische zu besetzen, so wie Union in Berlin beispielsweise die man füllen könnte, dafür braucht es kein Schikimiki und sonstiges, kein künstliches Glanz und Gloria, wir sind 60 München, wir sind geil genug, da braucht man einfach keine solche Gäste von außen, aber ich würde es auch nicht zu groß an die Glocke hängen, gut. Wenn man so sieht, dass das einen Druck von der Mannschaft wegnimmt und dann eben die Oliver sich drauf stürzen kann und ein bisschen da was zu tun hat, dann ist es vielleicht in Ordnung, aber die Aktion braucht es nicht und hacken hinter, denke ich.
0: Sehr gut, das sehe ich. Ähnlich wie du. Bernd, was ist deine Meinung zum Thema? Gibt es eine Meinung von dir?
2: Ja, eigentlich nicht, weil mir der ganze Cast da mit irgendwelchen Promis überhaupt nicht interessiert. Mir geht es um Fußball.
0: Und dann lasst uns gerne gleich direkt auf das nächste Spiel schauen. Wir haben es gerade eben schon ein bisschen angeschnitten. 1860 trifft zum ersten Mal auf Victoria Berlin. Und Victoria Berlin, ja ein, oder sage ich mal so mit das Überraschungsteam der aktuellen Saison, gleich mal sehr, sehr fulminant in die Saison gestartet. Jetzt nach wie vor auch auf dem zweiten Platz. Da kommt eine Mannschaft auf uns zu, oder Bernd?
2: Ja, also die sind äh, nicht ohne. Ich habe jetzt zwei Spiele, von denen ich sehe. Eins einmal während einer Vorbereitung auf ein anderes Spiel. Und jetzt eben gestern das gegen Havelse. Ähm, die sind halt offensiv brutal variabel. Äh, haben... Einen Spieler drin, leider ist mir der Name jetzt gerade entfallen, wie mir das so oft passiert, ähm, der ähnlich äh, wie der Sarah von Türkücü, äh, ein, ein eine technische Wunderwaffe ist, sage ich jetzt mal.
0: Der Tolcai meinst du? Bitte? Den Tolcai Cigerci.
2: Genau, den meine ich. Der ist wirklich sehr stark. Und ähm, was die Berliner halt wirklich... Gut machen, ja, ist äh, ihre, ihre Attacken, wenn sie sie durchbringen, auch mit Schüssen abzuschließen, äh, das, das schaffen die besser als 60 um einiges. Ähm, deswegen haben es auch schon diese hohe Anzahl an Toren geschossen. Äh, gegen den Ball ist äh, Berlin, ja auch so, so ein bisschen eine Wundertüte, also die, die lassen sich dann von schnellem Spiel, habe ich vorher schon mal gesagt, äh, ganz gerne mal überrumpeln und sind dann hinten relativ offen, ähm, passen nicht so ganz bei möglichen Abseitssituationen auf, äh, sind aber im, im Pressing brutal giftig. Also, äh, wie gesagt, ob das jetzt Gut oder schlecht ist, muss ich mir noch ein bisschen anschauen. Äh, ein paar Spiele mehr, aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist es auf jeden Fall am Samstag ein Spiel, wo es richtig heiß hergehen kann und viele Tore in beide Richtungen, beide Richtungen fallen können.
0: War ja, war ja jetzt auch am, am vergangenen Wochenende der Fall, ähm, als äh, gegen Havelse mit äh, 3 zu 4 verloren wurde. Berlin ist da dreimal in Führung gegangen und hat das Spiel dann letztendlich auch noch, noch abgeschenkt. 21 Treffer haben die Berliner bereits erzielt. Das ist aktuell der Höchstwert in der dritten Liga. Also Berlin, das, was wir in der vergangenen Saison größtenteils waren, nämlich die stärkste Offensivmannschaft. Kann das für uns der große Vorteil sein, Jan, dass wir diesmal auf einen Gegner treffen, der nicht tief steht? Also da haben wir uns ja jetzt gerade die letzten Spiele doch immer schwer getan. Ähm, sondern brauchen wir diese Mannschaften, die selber Fußball spielen, dass wir auch, sage ich mal, auf dem Niveau dann wieder mitspielen können?
1: Ich fürchte aktuell fast ja. Das Problem ist nur, dass das in Ferl auch schon so war eigentlich und ich dass entsprechend die Erwartungen nehmen auch so an, dass es klappen könnte, aber so richtig danach ausgesehen hat es noch nicht. Klar kommt es uns zugute, denke ich, dass die eine Mannschaft sind, die jetzt nicht nur hinten drin stehen und sich da verbarrikadieren und mitspielen wollen und einfach... Nach vorne spielen. Einerseits müssen wir aufpassen, andererseits haben wir auch eine sehr stabile Abwehr, denke ich, die das schon abfedern kann. Und in die andere Richtung werden sich dann hoffentlich mal Räume ergeben, die unsere Jungs dann auf dem Platz auch nutzen können. Ich meine, Berlins als Aufsteiger gerade haben die, denke ich, den Vorteil, dass die einfach keiner auf dem Schirm gehabt hat, so richtig. Das heißt, Videoanalyse und so, das wird sich jetzt erst ausbilden. Und dementsprechend können die halt frei aufspielen, so wie Fair letztes Jahr auch. Die waren ja auch immer oben dabei, also der hat ja auch niemand auf dem Zettel und als Absteiger Nummer 1 drauf. Das war bei mir jetzt ganz ehrlich persönlich auch so eingeschätzt, dass die Viktoria da ja unten rumkrebst und so ein paar Punkte, so wie Habe, sich jetzt sammelt. Von daher eine respektable Leistung auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass wir denen am Samstag nochmal die Bremse reinhauen und die dann dritte Niederlage in Folge hinzufügen könnten.
0: Und vor allen Dingen bei uns die Bremse endlich mal lösen. Das wäre, glaube richtig. ich, richtig. Das, das Wichtigste, genau. Du hast es gerade gesagt, ähm, trotz des starken Starts hatten wir jetzt zuletzt zweimal in Folge haben die Berliner verloren. Ähm, jetzt könnte man sagen, da ist so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, weil ich jetzt auch nochmal geguckt habe, die Berliner, die spielen eine Sache, die wir versucht haben zu spielen und die nicht geklappt hat, nämlich die spielen mit dieser Dreierkette. Auf Transfermarkt.de wird es als 3-4-3 in einem flachen System betitelt. Es scheint bei den Berlinern eigentlich ganz gut zu klappen, oder Bernd?
2: Ja, das spielen sie halt offensiv. Äh, gegen Gegenan Ball spielen sie entweder mit einer gependelten Viererkette, was ich bis jetzt gesehen habe, oder tatsächlich mit einer Fünferkette. Ähm, das, dass, das, dass da eine Fünferkette draus wird, ist aber oft eben in der Rückwärtsbewegung nicht ganz so leicht, weil sie halt äh, erstens verdammt hoch stehen. Und äh, deswegen. Ja, ist es möglicherweise ein, mit ein Grund, warum des öfteren Mannschaften da mehr als ein Tor gegen Berlin schießen können.
0: Wie, wie würdest du sagen, kann man diese, dieses System der Berliner am besten aushebeln? Wie müssten die 60er da spielen, um da erfolgreich zu sein?
2: Ähnlich wie ein Pferd, würde ich sagen. Also mit dieser Rotation vorne, die die drei Leute, wer da auch immer ist, ob das jetzt äh, Biancardi, Bär und Lex ist oder ob man anstatt Biancardi mal den Linzbichler da ausprobiert. Ähm, weiß nicht, man kann es gegen Berlin möglicherweise sogar auch mit Mölders und über Kopfbälle und so weiter probieren, aber da, da muss man die hinten reinspielen und dann brauchst, du, dann brauchst du Verkehr im Strafraum. Äh, weiß nicht, was, was da vernünftiger ist. Also wahrscheinlich ist es aber das, das schnelle, direkte Spiel mit den Leuten, die, die wirklich äh, auch am ähm, Abwehrspieler mal davonlaufen können.
0: Halten wir fest, es ist wichtig, dass die Löwen endlich in die Spur finden. Dass es wichtig ist, auch wieder in die Räume reinzugehen, die Zweikämpfe auch wieder anzunehmen und äh, gegen einen hochstehenden Gegner, der selber gut Fußball spielen kann, auch selber mal wieder zu zeigen, dass man kicken kann. Was mir vor allen Dingen auch im Spiel gegen Pferd wieder brutal aufgefallen ist, der Deichmann ist hinten rechts einfach wahnsinnig verschenkt. Oder Jan, wie siehst du das?
1: Haben wir auch schon mal diskutiert. Ja, also ich erwarte ja immer, dass der mal nach vorne rücken darf. Ich denke auch, dass er Bock drauf hätte, weil das bei Lübeck ja da auch dann zuletzt die ganze Zeit gespielt hat. Klar hat der früher wohl, das der Bernd auch mal gesagt hat, der, wurde er eigentlich als Verteidiger ausgebildet. Dementsprechend ist er jetzt nicht so ganz falsch aufgehoben. Und macht das ja auch ordentlich größtenteils. Ich denke halt, dass es ihm Spaß machen wird, auch mal nach vorne zu gehen. Und dafür könnte man ja durchaus auch mal den Niki Lang zum Beispiel hinten rechts spielen lassen, der das ja auch ordentlich gemacht hat. Also die Option besteht mit Sicherheit, ja.
0: Ja, oder vielleicht auch Daniel Wein mal hinten rechts zu bringen, das ist ja auch, sage ich mal, so mit unserer unser größter defensiv Allrounder, der, glaube ich, hätte da jetzt auch keine Schwierigkeiten, die Position zu besetzen. Ich bin der Meinung, der Deichmann müsste auf die 10 gesetzt werden, ähm, um die anderen Spieler dann in Szene zu setzen. Neudecker und, und äh, Dressel auf die 6 oder, oder mit äh, Metallic ähm, sehe ich, glaube ich, gerade so diese, diese, diesen Ausfall von Marius Wilsch mit eins unserer größten Probleme. Das ist somit die einzige Position, die man irgendwie nicht wirklich so adäquat ersetzen kann. Oder Bernd, siehst du das anders?
2: Ja, also defensiv finde ich ja den, den Deichmann sehr stark. Dass er verschenkt ist, ist möglicherweise richtig. Ob er, ob er jetzt wirklich so direkter Zehner ist, ist, bin ich mir nicht sicher. Ich sehe ihn eher so im Halbraum Aber ähm, wenn der Mesh wieder da ist, dann wird sich das sicherlich äh, ändern und dann ist die Bank noch breiter, von der der Kölner dann seine Spieler auf den Platz schicken kann.
0: So das wird sein. Also lasst uns die Daumen drücken, dass die, dass die Löwen endlich das Ruder rumreißen, dass der Knoten platzt, sowohl bei den Spielern in den Köpfen, als auch wieder bei den Fans auf den Rängen. Es dürfen wieder 10.000 Zuschauer ins Grünwalder Stadion kommen. Stimmung gegen Zwickau war ja zuletzt eher nicht so gut. Ähm, auch hier nochmal der Appell an die Fans, äh, unterstützt das Team. Ich glaube, die Löwen hat vor allen Dingen eins immer ausgezeichnet und das war die Stimmung auf dem Giesinger Berg. Ähm, ob da ein Auspfeifen der eigenen Mannschaft dazugehört, sehe ich persönlich nicht so. Man darf Leistung fordern, man kann das aber immer auch in einer positiven Art und Weise tun. Deswegen holt euch die Tickets, gebt da Gas. Ähm, und für alle, die am Samstag dann nach dem Spiel gegen Berlin noch nicht genug vom Fußball bekommen, ähm, gibt es noch ein weiteres Highlight. Äh, denn die Frauenmannschaft, die letztjährig gegründete, hatte am vergangenen Wochenende ihren Punktspielstart, ist mit einem 2 zu 0 gegen Otto Brunn gestartet, auswärts und spielt dann am Sonntagabend um, äh, spielt am Samstagabend dann um 19 Uhr auf der Sportanlage in Heidhausen gegen Centro Argentino de Munich. Ihr zweites Heimspiel, also ihr erstes Heimspiel, das zweite Saisonspiel und äh, die Frauenmannschaft freut sich da auch über tatkräftige Unterstützung. Ich glaube, Jan, du hattest es gerade gesagt, du wirst auf Jedenfalls versuchen, da den Doppler am Samstag hinzulegen, oder?
1: Ich werde es anvisieren. Ich meine, die Terminierung könnte besser nicht sein. Nach dem Spiel auch schön das Spiel diskutieren. Hoffentlich dann den Sieg am Grünspitz und dann sich entspannt aufmachen. Das sollte auf jeden Fall drin sein. Auch die
0: äh, Vereinsgaststätte in Halthausen hat, glaube ich, nach wie vor auch noch die Wiesen. Ähm, die machen sowieso eine super Bewirtung. Die freuen sich, wenn 60 dort spielt. Auch die dritte und die vierte Mannschaft, von dem her, kommt rum. Ähm, hoffen wir, dass es ein guter Fußball-Samstag wird in Giesing und in Heidhausen am Samstag und äh, ja, dann drückt man den Löwen die Daumen und wir sprechen uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden für die Zeit und auf die Löwen, macht's es gut, bis dann.
2: Servus, Tschüss euch.